0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《卖个关子》。本周的《卖个关子》呢，想跟大家提一下我们的电视金钟奖陈亚兰获得最佳男主角的这件事情。好像我的时间点有点累格，就是大家在金钟奖的那两个礼拜，其实已经讨论的蛮多的。其实我上礼拜也是想讲这一这个东西啦，可是按下录音键之后却讲了别的东西，所以就好吧，算了，没关系，说题词啊。当时陈亚兰入围最佳男主角这件事情的时候，我其实就已经觉得蛮讶异的，个人就已经觉得这在台湾的性别平等的这个环境来说是相当大的突破。我万万没有想到的是，到后面他真的拿到了这个最佳男主角奖，这个意义真的非常的重大。然后我就想起来了，几年前国外忘记是哪个奖项，就是说想要取消。最佳男女主角或男女配角，就是性别的这个奖项，想要让他就是呃，就是最佳主角奖或是最佳配角奖这样子的方式去去颁发。那我们台湾今年这样子有有这样的一个大进展，我就想说，那你看看国外他们之前竟然有这样子的一个宏愿，不知道他们执行的怎么样了。所以我就查了呃金像奖、金球奖跟艾美奖。首先来讲一下金像奖的部分。金像奖最新的，呃，我查到最新的资讯呢，就是在2018年的时候呢，有两部是有跨性别人士参与的电影去角逐金像奖，其中一个是演员他是跨性别，那另外一部是导演他是跨性别。然后我我有点讶异，那他讲说这其实是暌违已久的。的状况了，因为在许久以前，就是大概二零一六年的时候呢，曾经有一位呃跨性别人是是获得是获得最佳原创歌曲的提名。那在更久之前呢，就是呃一九七零年代中期，有一位呃女作曲家，她也是呃获得提名最佳原创歌曲。可是那那那是她变性前，也就是说呢。金像奖，他从这么久以来，跨性别演艺工作人员可以入围哦，只是入围哦，或、哦、提名而已，还没有得奖哦。入围就是1970年代、2 0 1 6年各一次，再来就是2018年那一年呢，一次有，有两两个不同的演艺工作的的类型的专业人员呢，入围。然后呢，金球奖的部分。金球奖的部分呢，就是刚好今年是今年的今年的一月吧。今年一月的时候呢，呃，一位跨性别女性呢得到了他们的最佳女主角奖。那这一位是艳放巴士，我是没有在看他们的戏啊，所以可能我比较不知道这部是什么。那这个就很了不起，这个是他真的得奖了，他不止入围，他得奖了。他叫做 M J。呵呵，这应该也是不是不是纯英文的那个，我是试,试看念的 M J，Rod，Rodriguez 啊，算了，讲中文啊，他的呃中文翻译是 M J 缩写吧，然后罗德里格斯，他就获得了最佳女主角奖，这是金球奖最新的状况。那再来艾美奖了，艾美奖呢应该是2019年的时候吧，啊，总之这一位呢，他叫做拉维安考克斯。The Ver The Verne Cox， 呃，不太确定。她是一个跨性别女演员，然后她真的有入围哦，她有入围这个、呃、什么讲忘记艾美奖对艾美奖。可是他后来获获奖的并不是因为他演的角色，而是他后来自己自制一个电视电影。那他是因为那部电那一部电视电影呢，获得了日间时段艾美奖最佳特别类特辑。好，所以总结是什么呢？总结是。哦，对，然后那个还有个东西是，我觉得这个感觉他们觉得算是创举，但是我觉得这好像也还好。就是2021年的艾美奖呢，他们呃在那个不是那个颁奖典礼都会帮他们安排座位嘛，他们就在座位上呢就取消什么最佳男主角、最佳女主角这种称谓，就是变成说啊、哦、他是表演者，听起来好像蛮不错的嘛。可是呢，他们奖项上面，奖项上面还是追加男主角、追加女主角这样子，只是在那个椅子上面啊，或者是证证书上面啊，就是写表演者这样子。那前提是就是可能，比如说我入围，我跟他讲说，我跟这个举办单位说，我希望上面帮我写表演者，我不要配被,被特别注明说我是哪个性别。呃，可能对他们来讲，这叫做创举吧。好啦、啊，其实也是啊，我就是觉得，我觉得这个。不知道哎、欸，可能对我来讲，我会觉得这个意义比较没那么大。所以总而言之是什么呢？总而言之，是我有点压抑的是，国外他们在性别平等这件事情推行的比我们还要更努力、更久。可是怎么觉得台湾怎么好像咻一下子就咻，我突然在某一年，我中间好像也没有特别倡导什么，然后突然在某一年，我就就文化部就突然觉得说，哦好，因为你演的是角色是男性，我就让你。我我我也肯定你演的演技，然后让你入围最佳男主角。这种心理其实本人是生理女性，然后最后也也也讨论出来，给了你这个最佳男主角奖。要要说我们台湾比国外还要进步吗？我觉得那也不至于，只是说国外他们努力了这么久，可是真正可以让跨性别跨性别的演员获奖，其实是听起来就只有那一位 MJ 才是真正有得奖的人，其他其他的人。其他人，那个拉维亚，他虽然也有得奖，可是他并不是因为他的作为演员的这件事情，他是因为他的他制作的那个电视电影得奖，并不是因为他自己作为演员的这件事情。那我们讲的在性别的这个平等上是突破性别的框架，呃、欸，不是，突破性别的框架嘛？所以到底怎么去看待这个最佳男主角跟最佳女主角这件事情，或是最最佳男配角、最佳女配角这件事情，好像才能显得。这个突破性别框架的那个突破的的那个点在哪里嘛？如果只是让他们入围，我想，嗯，好啦，这其实也是蛮大突破啦。因为我觉得，可能对美国或者是欧美，就是、可能对欧美这些国家而言，因为他们的种族真的是比我们多元很多。我自己就会去认定说，今天如果要在这个性别上做突破，当然让他们有公平的一个机会去。参与演艺工作，然后也有机会可以去获得提名，这件事情本身也是一个性别平等的的倡倡议的一个内容之一。可是，在讲到这个奖项上的这个性别平等的时候，就就会觉得我我自己就会去想要解，就会把它想成是怎么样才可以，我们不要被传统的教育方式限定在生理男跟生生理男跟生理女这两件事情上面。也就是因为这个原因哦，才会觉得今年我们的电视金钟奖真的是做一个很大很大的突破。同时，我也在想的是，其实今年入围的还有什么？今年入围的还有这个唐美云的《孟婆客栈》。为什么我会知道呢？因为我都陪我妈妈在看这个，这个真的不是推脱，是真的都是陪陪长辈在看。那歌仔戏这件事情呢，其实如果有在看歌仔戏的听众朋友就会知道，歌仔戏这件事情呢。演员本身的生理性别当然是有男有女，可是以我们台湾著名的几个几个团，他的戏里面的那个角色男主角啊，其实呢很多都是生理女性下去一演的，比如说孙翠凤，大家应该记得吧？呃，杨丽花这个一定是经典啊，怎么可能？只是没看过已经听过听过爸爸妈妈或者是阿公阿妈讲过吧？陈亚兰大家现在知道吗？唐美云这几个都是。至少我个人从小看到大，他们几个一定是演戏里面的男主角的，而、啊、且他可能还有一些我其实不太记得名字，很抱歉，但是我真的都有在看。我在想说他，唐美云她会不会有点后悔，说怎么当时没有想到说要去要去报这个最佳最佳男主角这件事情哦？我觉得如果他也下去报的话，诶、欸，那那个男主角的那个奖项其实会蛮激烈的，是啊，有点可惜。所以这个特殊性就在于说，我们台湾有这样子的一个。歌仔戏文化，呃，可以创造出这样的一个时，在这个时机点，可以透过这个歌仔戏文化它本身的一个特殊性，然后让我们有机会去创造一个奇迹，让大家可以去看到的是，在性别这件事情上是可以有不一样的角度去看待的。所以这真的是一个意义非凡的事情。那我自己个人也会非常期待接下来几年，因为接下来我,我是比较喜欢看台剧啦，所以。呃，其他的就日韩，我就先先不了解，我就先不讲。呃，欧美剧我也很少在追了，所以就先不想。我其实就会蛮期待接下来这几年的金钟奖或金马奖，因为今年这样已经开创先例了嘛，所以对很多演演技其实不错演员来说呢，他们可能在这个报名金钟或金马奖的时候呢，也许是有更多的机会的，因为我们的台剧其实现在是蛮。走向好像是走向一个不一样的创作的一个一个时代，那剧情非常的多元化。然后想挑战演技的演员呢，他们也很愿意去尝试一些突破以往的的角色，可能是同一个性别但是不同类型的角色，也有可能是像武康人这样子，他不管演男演女都 OK。这些其实都是蛮好的一件事情。那希望。大家也可以期待一下我们未来的戏剧发展。我我觉得演艺圈去带头突破这个性别框架是一个很好的事情，是因为他们的他们的话语权是比我们还要来的还要来的还要来的多的，比我们这种一般民众还来的多的。当他们可以在收视率这么也、欸、不能讲很高啊，在这么多人可以看到的一个颁奖典礼上面做出这样一个突破，我觉得那就是一个很。大很大的倡议在性别平等的这个部分，所以我其实也蛮感谢陈亚兰，她有这个勇气去报最佳男主角，然后也也也也也也觉得很感谢文化部他们可以去接受这样的一个提议，那我们台湾的性别平等呢，可以是更进步的。好啦，本集的分享到此，请原谅我的语无伦次，希望你们会喜欢哦。